0: Va a tener que morir y ahí empieza diciendo Jesús que mi alma está triste, triste hasta que padezca. Bien, me gustaría que pudiéramos esta mañana, con la ayuda del Señor, entender o poder ampliar un poco más el conocimiento de lo que Dios quiere enseñarnos y de lo que Cristo en sí compartió cuando estaba con nosotros aquí en la tierra. ¿Quién se acuerda de algo que le impactara en su cabeza cuando chico, cuando joven? Había un programa en televisión antes, no sé si que todavía, que se llamaba Impacto. Es un accidente muy grande o alguien que se acabó en un quinto piso. Pero mira, casualidad, había una lona de un, de un bar y pegó la lona. Y eso hizo que no se matara. Pero el impacto fue el otro que, y así era, un coche pegó con, y a mí me gustaba verlo por las cosas que impactaba de él. Bien, Jesús quiere impactar a sus discípulos y quiere que se le quede en la cabeza las cosas. Cuando algo te impresiona, pasarán años y años y tú te acordarás. Y aunque no tenemos el vídeo en la cabeza, pero casi seguro, casi seguro que eso que tú has visto lo tienes grabado ahí en la cabeza y no se te borra. Podríamos repetir lo que vimos hace mucho tiempo. Yo no se hablaba con uno, con, con, ah, con la tía de, de Maite. Sobre aquel hombre, le si Manolo el relojero, que Antonio se acuerda de él, y, y me dice algo. Yo le dije: Bueno, mira, Manolo el relojero, yo cuando era 18 años vivía en tal lugar, pero es que yo podía ver en la plaza donde está la iglesia y el ayuntamiento, en mi cabeza, y decirle dónde estaba cada cosa, había un kiosco. Y yo le dije, bueno, en su casa, entrando a la izquierda, él estaba en la cama, no me acuerdo el color de la sábana o de la manta, pero estaba enfermo. Lo tengo grabado. ¿Cuántas cosas tenéis grabadas en vuestra cabeza? Y si fuera algo que nos impactó, más todavía. Bien. El amor de Dios. Dios quería impactar a sus discípulos. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno el impacto no es algo que yo voy a preparar como lo hemos preparado lo del móvil. Deja que el móvil esté puesto aquí, por favor. ¿eh? Que todo el mundo sepa que el móvil en la iglesia se apaga con vibración. O ponemos abajo, abajo una caja y ya todo el mundo móvil entra. ¿Vale? Bien, cuando Jesús empieza el capítulo 13, lo primero que dice es que antes que antes de la fiesta de la Pascua Apunten esto. Sabiendo Jesús. Que su hora había llegado. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Sabemos nosotros la hora que. Que hemos llegado. Estamos hablando aquí. Yo no sé a la hora que. Ni que iba a llegar. ¿Vale? Cuando fuimos la semana pasada a Barbate. Yo no sé las multas que van a llegar, pero no me funcionaba. La luz de los kilómetros, y cuando me di cuenta, ya estaban barbate, dije: uy, ya, ya no he llegado. Así que espero que las máquinas tuviesen estropeado todas. Y no nos pillaran por algún lado. Eh, pero pero si sí, acaso se me olvidaba, el lunes me llegó una carta de una multa. Que no era del domingo. Pero vino, en otra ocasión. Quiero decir, sencillamente, hay cosas que le Jesús le dice a ellos, sabiendo que Jesús. Ahora sí quiero aclarar. Cuando las cartas de Pablo se escriben, Pablo llevaba, llevaba con él a Lucas, ¿verdad? Siempre fue Lucas con él. No siempre hay un par de capítulos, tres más o menos, que no va Lucas con él. Pero a partir de ahí, Lucas va escribiendo. Los pasos que da Pablo. Dice, y llegamos a Éfeso. Y llegamos a, a Galacia. Y nos salieron al encuentro los hermanos. Y nos cogieron los y nos apalearon. Y nos, y, nos, y nos, como si fuésemos aquí, yendo para el final, banco a banco, y cada uno de ustedes me dijera hicieron una cosa. Hechos sucesivos. Estamos escribiendo sobre ahora. No estamos escribiendo de lo que pasó hace, como yo he dicho, unos 18 años. Hay detalles que los tengo y otros no me acuerdo. Me acuerdo cuando con mi amigo Pepe empezamos ahí a, a, a la iglesia de la calle Molinillo. Oye, me acuerdo. Éramos unos pocos y empezamos ahí allí en la calle Molinillo. Yo me acuerdo de cómo era la gente vieja en aquella fecha. Cosas que están ahí. Bien. Vamos adelante. Jesús, sabiendo que su hora ha llegado, va a hacer un trabajo. De profundidad entre ellos les va a llegar a lo más hondo de su alma porque ellos, Jesús no vino para lucirse Jesús vino para enseñarnos y en profundidad enseñarnos y en profundidad eh, la forma de amada de Jesús nadie la ha comparado nadie la puede imitar la palabra amor en Jesús se desborda. No hay con qué igualar. El amor de nosotros lo igualamos con cualquier cosa. Por ejemplo, decimos, mira, esta persona tenía un perrito, lo llevaron al hospital al hombre, el perro se echó en la puerta y se murió el hombre y como lo sacaron por otra puerta, el perro ahí se murió de viejo en la puerta del hospital esperando a su amo. ¿Cómo quería el perro a su amo? Vamos a traducirlo. ¿Cómo amaba ese perro a su amo? ¿Cuánto de los humanos dejamos a nuestros mayores, a nuestros progenitores a nuestra descendencia muchas veces en algún lugar? Y no nos acordamos. El amor de Jesús es lo que no se puede comparar con nada. Bien, cuando llegó la hora, Jesús sabía cuándo era su hora. Si yo supiera cuándo va a ser mi hora, en fin, quizás me arreglaría un poquito con ustedes. Ya, mira hermano, me equivoqué, te dije, en fin, me arreglaría un poquito el terreno para cuando el Señor me llevara, pues, eh, saber seguro que voy para arriba, ¿vale? Pero como yo no lo sé, me coge como desprevenido, señor, que yo no le pido perdón a Carmen, con lo que le dije ayer, vale. y ahora Señor, a ver si tú me dejas entrar o me dejas entrar porque yo bien cuando llegó la hora, ¿cuándo llegó la hora de Jesús para tu vida, ¿te ha dicho Jesús algo? ¿Ha hablado contigo algo el Señor hoy? Muy importante que tengamos claro. Jesús le llegó su hora y actuó. ¿Ha llegado quizá la hora de que tú actúes? ¿Qué hizo Jesús a partir de aquí, de este momento? Dice: Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. La hora de Jesús es un eterno presente. La hora de amar y de expresar nuestro amor es un eterno presente. No podemos amar por parcela. Hay horas de amar y horas de odiar. Es cierto que Proverbios proverbio dice hay tiempo de cantar, tiempo de bailar, tiempo de reír, tiempo de morir, tiempo de todo. Pero el de amar, siempre es el tiempo de amar. Cristo nunca, nunca, nunca dejó de amar. A la manera que él amaba. eh, claro. Como él amaba. Él nunca dejó de amar. Como amó lo suyo, Los amó hasta el final. Eh, ¿Qué podemos decir? Va ah, Jesús. Le dicen que su amigo Lázaro ha muerto. Parece que hay un poco de. Jesús aguanta allí tres días y al cuarto día es cuando llega ya allí y ahora habla con las hermanas de qué manera amaba Jesús que cuando las hermanas están delante de la tumba llorando y mucha gente allí Jesús llora la identificación con la persona la empatía que tuvo con ellos pues le llevó a eso pero no solamente es ahí Marte María, es que cuando va llegando a Jerusalén, unos días antes, ¿qué ocurre? Carver la ciudad, vuelve otra vez, la empatía es que es algo que llevo dentro. Yo he venido con este fin, con este propósito y llora sobre el pueblo. De Jerusalén. Pero quiero citar otro caso más. Está Jesús subiendo para el calvario ya, bien con la curva cuesta. o al lado de Simón, el que le llevaba la cruz, según que evangelista. Y hay mujeres por allí lamentándose y diciendo: Qué pena de hombre con lo bueno que era y lo van a matar. Y él le dijo, mirándola hacia ella, le dijo: No lloréis por mí, Lloráis por vosotras, por vuestros hijos. Sí. ¿De qué manera amaba a Jesús? ¿De qué manera Jesús se identificaba con la gente y le mostraba todo su amor? Cuando dice aquí, como amaba a los suyos, los amó hasta el fin. ¿A qué tiempo se refiere? ¿El fin de la película? ¿El fin de esta vida? ¿El fin de cuando Él murió en la cruz? ¿Dejó de amar cuando murió en la cruz? Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él no tiene principio. Y es el que dice en Corintios 13, al final, el amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen tres cosas fundamentales. La fe, la esperanza y el amor. Pero lo que nunca se va a acabar es el amor. El amor no cambia de sustancia. El amor está hecho de una química de la naturaleza de Dios. Dios es amor en su esencia y esa esencia no cambia. Los productos que nosotros tenemos, aún hasta los de perfume, cuando lleva mucho tiempo, caduca y ya pierde su aroma de esencia. Y ya no vale. Cuando una cerveza se abre, al poco tiempo pues hay que tirarla, no sirve. Y otras mil cosas. No huelen como era al principio. El amor de Dios. Por años de años. De miles de años. De millones de años si queréis. No ha cambiado. Y no cambia porque Dios es. Incambiable. Dios es Dios. El amor de Dios. Es muy significativo. Y puede llegar a donde nadie puede llegar. En este caso. Hay algo que es muy interesante. El Evangelio de Juan. Por eso he citado antes. Que Pablo llevaba con él a Lucas. Con el cual iba de alguna manera siempre. Pues, escribiendo lo que Pablo hacía. Pero ahora resulta que. Juan escribe. Nadie se pone a escribir. Los hechos de Jesús. Ni iba con la libreta detrás de Jesús escribiendo, y nos encontramos a Bartimeo. Mira, Bartimeo, un hombre de 50 años, que era ciego. ¿verdad? Y Jesús, no, no, no hay ningún cronista, no hay cronista que vaya describiendo lo que Jesús estaba haciendo. A los 50 años aproximadamente, de, de muerto Jesús y resucitar, Juan. Si no 50, 40. Hace tantos años que yo no me acuerdo. Pero hace, pues empieza Juan a describir cómo fue. Y cómo Juan con detalle describe lo que sigue. Que Jesús aquella noche, cuando estaban todos sentados a la mesa, se quitó la, la capa, y metió la cepilla. No tengo la humildad de Jesús, ni la nobleza de Jesús, ni nada de eso. Pero coge el, el, el barreño, coge la toalla, se pone a lavar los pies. El amor se puede expresar. ¿Cómo expresaría Loida el amor? ¿Cómo podemos expresar el amor? Hechos. Podemos expresar el amor con besos. Claro, pero a Jesús dinero le besaron, ¿eh? Mm. Cuidado con los besos. Hay besos que matan, porque tiene veneno en la boca. ¿Cómo? ¿Cómo? Visitando a otra persona, interesándote por ella. Sí. Jesús expresa su amor. Pero fijaros al sentido que tiene. hay Y había esclavos o sirvientes, sirvienta como fuera, que te lavaban los pies cuando tú llegabas a la casa. Pero es que aquí no hay nada de eso. Han preparado todo, hasta el cordero, la comida, el vino, el pan, todo. Pero no han preparado un criado que venga a lavar los pies. Y eso que era el maestro de Israel, Jesús de Nazaret, que había hecho montones de milagros, que había hecho montones de sermones, y que miles de gente la habían escuchado. Y, y comieron el pan de él. A nadie se le ocurrió poner, oye, un criado aquí para que lave los pies. Si lo hubiesen puesto, Jesús no impacta de esta manera. Cuando llega a Pedro, lavándole los pies, Pedro dice que yo también no me lavo los pies. Jesús le dice que, bueno, si no tiene, te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Más adelante quizás volvamos a esta parte, ¿no? Cuando Juan describe esto, Juan es un muchacho. Cuando estaba aquí, jovencillo, Juan lo describe ahora como tiene 90 años. En la isla de Pasma Preso. Allí. Juan empieza a describir. Cómo fue. Aquella noche. Cómo se acordaba Juan. De cada detalle. Y cuando terminó de lavar los pies. Dice. Soltó la toalla y el barreño. Y se puso otra vez su capa. Y continuó. La cena. Si. No hay un detalle. Que haya Juan. No se lo olvide. Cómo él, con su cabeza en el pecho de Juan o de Jesús, le dice, maestro, cuando él Dios me vaya a entregar, Señor, ¿qué va a hacer esto? Y el otro, cada uno, y Juan registra cada cosa en su cabeza, como yo registro las cosas de cuando yo era pequeño. Ahora, hermano, es interesante que nos demos cuenta de algunas cosas. Yo quiero... No, voy a, no, no es dramatizar, pero fijaron Monte Calvario Jesús tres años haciendo el bien, sanando, curando, dando consejos magistrales, y ahora lo están viendo colgado, con el cuerpo molido por los latigazos, por los clavos que le han clavado, y allí están. ¿Cuántos discípulos hay por allí? ¿Cuántos discípulos hay por allí en el Monte Carvario? ¿Había uno? al menos Juan. Que prácticamente no, no era discípulo, era Juan. No, ¿eh? Bien. Bueno, a lo mejor no estaban tan lejos, era la madre, sabes que también estaba allí, entonces me imagino que las madres siempre se tratando de acercar un poquito más al tema. Quiero pensar que estaba ahí en cerca, ¿eh? Tú puedes pensar que estaba lejos y no pasa nada. Pero Juan está siendo impactado por aquel hombre que estaba allí colgado. ¿Cuántas veces Juan oiría en su cabeza los martillazos? De su maestro cuidado, de su maestro del hombre que curó a tanta gente en su presencia que le dijo al paralítico levántate y el paralítico se levantó y que le dijo a Lázaro sal de la tumba Lázaro cuatro días de muerto madre mía ya estaría mal como digo la hermana qué miedo ¿verdad? vamos a la tumba al cementerio y si un, un nicho de gallo se abriera llegaríamos corriendo tú sabes nos faltaría pie ¿Eh? ¿Qué miedo pues esa tumba se abre y de ahí sale Lázaro no sabemos si alguno corrió de miedo pero salió ustedes pensáis en la mente de Juan, un muchacho prácticamente joven, ¿cómo le, le grabó esto? ¿Con qué máquina grabó eso, esa escena? Es que ahora la puede ver. ¿Cómo Juan, cuando está allí y Jesús se dirige a su madre, escuchando Juan y dice, mujer, ahí tu hijo, ¿Y ahí tu madre. ¿Cómo, ¿Cómo veis esto? ¿Cómo Juan era impactado por esa frase. Ante un cuadro que estaba viviendo. ¿Cuántas veces Juan había repetido esto? ¿Cuántas veces? Para que no se le olvidara ni un detalle. Aquellos martillos, aquellos gritos de la gente a Juan. Ahí estaba. Como amó a lo suyo, dice, los amó hasta el fin. ¿De qué manera estaba amando Jesús a la gente? Hay algo más. Juan escucha la voz de Jesús, que está ya prácticamente casi muriendo, que le dice, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Pero sigue algo más, que queda quizá unos minutos de vida. Y antes de, de caerse en la cabeza, como ya muerto, Él dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y ahí se acaba la historia. Sí, ¿De qué manera estaba Jesús amando a la gente? ¿Qué quería Jesús enseñar a los discípulos? La vida de Jesús estaba grabada en la mente de cada uno de ellos. Sí, grabada. Si pudiéramos tener a Juan aquí, le preguntaríamos. Y él nos daría detalle, detalle tras detalle. Hablando con Riley el, el otro día, hablábamos de cuando arreglamos la salita allí de la calle Montero. Fueron tres camiones marca Ebro, rojo, de la familia de los Garvey Pepe Garber, el que venía conduciendo el camión. Yo tenía 18 años, 17 años. Tres camiones cargados a carrillo. Le bajamos casi un metro a aquello. Tres por nueve. detalle que están ahí. Que eso no se puede borrar. Ni se va a borrar nunca. Nunca. Cuando me muera. Se borrarán. Un día hablando con Lilian la presidenta. Estábamos escuchando la conferencia de la duquesa Y le digo Lilian. Si pudiésemos sacar toda la información. Que tiene esa mujer en esa cabeza. Llenaremos más libros de lo que tiene ahí. Sí. Detalle tras detalle. Detalle tras detalle. Mi hermano. Quiero que veamos. ¿Cómo nos puede impactar? ¿De qué manera te impacta el amor de Dios? ¿Qué ocurre cuando tú consideras la manera en que Dios tiene de amarte? ¿Cómo tú piensas cuando tú pecas siendo creyente? ¿Cuando pecamos? ¿cómo, ¿Qué daño le estamos haciendo a Dios? ¿Qué agravio le estamos haciendo a Cristo? cuando después de ser creyente pecamos. Ante un derroche de amor como que Él hizo. ¿Es que no nos duele? Las madres que hay aquí, saben lo que duele, lo que hacen los hijos. ¿verdad? Los hijos no lo saben. Los hijos viven su vida. Los padres lo, lo sabemos menos. Realmente, padres siempre somos más. Eso es menos. Pero bueno, ¿Cómo duele cuando un hijo te dice algo? ¿O te hace algo? ¿Te duele a la madre? ¿Por qué razón? Por una serie de razones. No vamos a entrar mucho por ahí. Pero hay algo. Jesús quería enseñar a sus discípulos cómo tenían que amarse. ¿Cómo tenían que amarse ¿Y cómo le iba a decir a ellos? ¿Cómo tenían que amarse? Bien, yo escuché en mi tiempo cuando yo andaba con el tema de las drogas. Algunos se van a decir. Yo a mi hermano le tengo dicho que por favor, que ni un cigarro. Y, y que no un porro porque yo estoy así, porque yo empecé. ¿Tú estás? ¿Tú quieres enseñar a tu hermano? Tú tienes que dejarlo. Y entonces hablarle a tu hermano. Mientras tú estés colgado. Por muchos consejos que le dé a tu hermano. Tu hermano no se va a Tú tienes que limpiarte. Y como tú estés limpio. Y tu hermano vea. Que tú has podido. Él no entrará. Quiero decir. ¿De qué manera tenían que amarse los discípulos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Para mostrarle a ellos. ¿Cómo tenían que amarse? ¿qué estaba haciendo? según el capítulo 13 se humilló su ropa No voy a decir real pero de que le hacía más importante que los demás se la quitó se humilló la hizo el, el, el servicio de servicio de ¿cómo tenían que amarse ellos? sirviéndose uno a los otros. Mira, la reflexión final dice, yo soy el Señor, el Maestro, ¿verdad? Ustedes me dicen Señor y Maestro. Pues fijar lo que yo he hecho. Como mínimo que no hagáis esto, no vais a tener parte conmigo. Bien, vamos adelante. Hay el Samos 133, un Samos muy bonito. Yo lo voy a leer. Un poquitín nada más, porque creo que es importantísimo que lo veamos y veamos la ilustración que está haciendo aquí. Y dice así el San Luis: Mirá cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí envía Dios, no, 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 no eh, es como buen óleo sobre la cabeza de Aarón que desciende con su barba y llega hasta el borde de su vestidura. Qué bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Qué quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere enseñar este salmo? Que tenemos que vivir juntos en armonía. Donde hay, hay armonía, mi hermano, hay acuerdo. Donde hay armonía, no hay conflicto. Donde hay armonía, hay bendición. Hay amor. Y entonces el amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado. Entendemos lo que es derramar, ¿verdad? Te lo echa encima y te pone chorreando. Ha sido derramado en la cabeza de Aarón se echaba el aceite y corría por su pelo, su barba, su vestido, hasta el borde. El amor de Dios ha sido echado no rociado, ha sido echado sobre nuestras cabezas y nos ha llenado y, tiene, y tenemos que dejar que nos llegue hasta el borde, ser lleno, ser cubierto, ser empapado. ¿Qué es lo que está pasando Jesús? En, dándole una lesión de amor increíble. Cuando dice... Bien, vuelvo todavía al 13, dice que como amó a los suyos, los amó hasta el final. ¿A qué suyos se refiere? De momento, aquellos grupos de, de hombres y mujeres que Dios le había dado. Le ¿Eh? da gracia al Padre, Padre, los que me diste, aquí están. Pero también tenemos que entender que no solamente era ese grupito. Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos, ¿quién eran los suyos? Vamos a decir, como hemos visto un poco la escuela dominical, su pueblo de Israel. Pero ahora una cosa más. Cuando Jesús está en Juan 17, él dice: Padre, hay otras ovejas por ahí que hay que conquistarlas y traerlas al redil. Y cuando está en la cruz, ¿qué dice? Si quiere nos va un poco antes, antes la, a la cruz. Juan dice 16. De tal manera, voy a poner a Jesús. Amó Jesús al mundo que se entregó por ellos. Cuando dice aquí, los amó a los suyos hasta el fin. ¿A qué se está refiriendo? A un grupito de personas. Y en la cruz dijo, Padre, perdónalo. ¿A quién es? ¿Miró solamente a, a Juan? ¿Miró al romano? ¿Miró lo, a los que estaban allí? ¿Miró al mundo? Dijo, Padre, perdona este mundo. No sabe lo que está haciendo. El amor de Dios no se exclusiva a varios. Ni a algunos elegidos. El amor de Dios es para todos. Bien, las familias hoy se componen de dos, tres, como mucho. Cuatro si hay algún de, eh, extravido. Cuando tenían 14. Problemas, repartir el amor para tanto, ¿verdad? ¡Oh! Es con dos y se pelean los chiquillos y uno coge celo del otro cuando eran ocho o 10, que es más o menos una media. Entonces, las madres se volvían locas repartiendo el, el, el amor con un caso, a los chiquillos. Había se tapaba a tres como una manta, pero procuraba que los tres quedaran tapaditos. Si el amor se extendía, es, se estiraba el amor a la vez que se estiraba la familia, se estiraba el amor. Dios no puede amar a uno, Dios ama al mundo. A esa gente que no cree, está en la calle. Aquel otro que tampoco cree, Dios lo ama. Y como estaba en la cruz, lo estaba viendo. Padre, ese no sabe. Vamos un poco más adelante. Eh, que se hace el reloj, siempre tiene la culpa de otras cosas. En el programa, yo dije, Juan, vamos a tener que dar la pila al reloj. Porque siempre es nuestro enemigo en todo esto. Eh, Jesús le hace... Vamos a saltarnos ahora al capítulo creo que 21 de Juan. Cuando estoy leyendo este pasaje, me viene a la mente qué razón o qué relación tiene Juan 13 con Juan 21. Y me gustaría que pudiéramos ver un poco la conexión... Entre Juan 13 con Juan 21, donde Jesús va a encontrarse cara a cara con Pedro, el traidor, el que le negó, el que maldijo, pero el que también había dicho: Cuidado, señor, cuando todos te abandonen, aquí está Pedro, dispuesto a dar la cara por ti, ¿vale? Cuando todos te dejen, aquí cuenta conmigo, ¿vale? Bien, fue el único que sacó la espada para defender a Jesús cuando vino Judas del beso, hay que decirlo, ¿vale? Bien, estamos haciendo un énfasis en cómo Dios o Jesús trata de enseñar a los discípulos una lesión gráfica, práctica de cómo tienen que amarse. ¿Cómo tenemos que amarnos los hermanos unos a otros? Bien. Como yo os he amado, como yo os he hecho, así hacerlo vosotros. Bien. El día que Jesús se acerca a Galilea, al mar de Galilea, ahí están los discípulos pescando ya ha resucitado. Ya está bastante relación con ellos. Después de resucitado, ya los apóstoles le conocen. Eh, eh, aquel hombre que está en la orilla sentado allí, con una braza allí puesta y con un pescadito encima, le dice: Oye, ¿tenéis algo de comer? Y dice: Yo no, no tenemos pescado ninguno. Pues no, hay, no hay pescado, esta noche no, no podemos ir a la hoja a vender pescado. Jesús yo le digo: Echar la al otro lado. Y lo hicieron. Y se llenó. Automáticamente. ¿quién fue el primero que identificó a Jesús? ¿Sí? ¿se acordó? ¡Uah! esto es igual lo que nos pasó también en el mar de Galilea un día pescando que nos dijo red al otro lado y la echamos y dice ¿Y de pescado oye este es Jesús Pedro se quita su ropa, o se pone su ropa, no sé. Y se va a la, a la orilla. Allí está Jesús. Después de comer, tenía que agape tan interesante, con pescadito fresquito, más fresco de la bahía, no puede hacer, ¿verdad? Saca, se lo come. Y empieza Pedro, o Jesús, a Pedro. Una práctica, una práctica que yo tenía antes, cuando quería hablar con alguien, por ejemplo, con mi hermano Ángel estamos en la playa ahí con toda la gente. Decía, Ángel, ¿vamos a dar una cuartacita llamada a una cuartecita ¿Qué? Íbamos ahí hablando de la villa, del quemado, de la salga. Bueno, yo tenía algo que decirle a Ángel. ¿Y qué mejor momento que este? para dar una cuartacita ¿Tenemos que tomar café? Pedro. Pedro dice, ¿qué me va a decir? <risa> ya me conoce. Bueno, eso le dice a Pedro: Pedro, vamos a dar una vueltecita. Y en aquellos pasos que da, le dice: Pedro, hay una diferencia en las tres preguntas, ¿eh? Pedro, ¿me ama más que estos? ¿Esto amor tan especial? Porque la valentía que tú tenías conmigo. Demostraste aquel día falló. ¿Me amo más que esto? Generalmente, somos tentados a pensar lo mismo que le falló tres veces, le va a recargar tres veces. Para que Pedro se arrepienta de verdad. Si lo no hubiese hecho dos veces, negado dos veces, le hace dos preguntas. Si lo hubiese hecho seis veces, le hace seis preguntas. Jesús no usa esas tácticas. Jesús va buscando otra cosa más. La segunda vez. Pedro le dice. Niño tú sabes que te amo. Y más historia ¿no? Como si. Marco te dice. Tú ya me amas. Tú lo sabes. No quiero llevar una tío, que haya. Una nula amo. Tú sabes que te amo. Con ¿No? Foy y blanco. ¿Vale o no vale? Si alguien le hace falta una flor para saber que Mario la ama, pues estamos arreglados. ¿sí? Entonces aquí hay muy poca gente que ama. Yo digo, que, ¿me ama? Señor, tú sabes que te amo. Pero sigue un poquito más para adelante, da otro pasito más. Y otra vez dice, Pedro, tú me amas. Bueno, señor, tú sabes que te amo. No había más. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Entonces, es que te amo. ¿Vale? ¿Relly tú me amas? Tú mira que después de tantos años no me mala, ¿Verdad? Tendría un monumento. Tendría que hacerte un monumento. Para estar al lado sin amarme. Y la tercera vez... Ya Pedro dice... Mira, señor... No te digo nada. Tú sabes Creo que yo te amo. Yo te amo, Señor. Yo te amo. Ahora dice, tú sabes que te amo. Jesús sabía, en el Juan 13, uno dice, Jesús sabía el tiempo, sabía la hora y sabe la condición nuestra sabe lo que está ocurriendo en este momento lo que tú estás pensando Edenio? Jesús lo sabe entonces no mientas yo te puedo decir Señor otra cosa tú sabes lo que yo estoy pensando no quiero engañarte si tú lo sabes Señor ¿qué te voy a decir yo? bien vamos a ver qué es lo que yo encontré de relación Juan 13 con Juan 21 ¿qué es lo que Jesús quería que Pedro le dijera? ¿cómo ama tú a estos que antes dijiste si estos te fallan aquí está Pedro ¿vale? y ahora Jesús le dice Pedro ¿me amas más que esto? ¿cómo ama tú a esos que están ahí Pedro? ¿cómo los amas? ¿por encima de ellos? Cuando todos te nieguen, aquí está Pedro, ¿vale? Cuenta conmigo. El único, el mejor. ¿Me amas más que esa gente, Pedro? Tú no tienes que amar así. ¿Cómo yo te estoy amando a ti, Pedro? ¿Cómo te amo yo a ti? Pues de esa manera que yo te estoy amando a ti, Pedro. Es como tú tienes que amar a esos. No hay otra forma. Delante de Dios, solo Cristo es superior a nosotros. Todos somos iguales. Pero lo, lo bonito es que en el cielo sí va hasta así: en el cielo no va a haber diferencia. Nos vamos a amar todos, de los grandes predicadores hasta los pobres predicadores. Sí de los grandes teólogos hasta aquel que dijo, y lo contaba siempre el profesor de la escuela, que un hombre del campo canario, no sé de qué isla sería, sería de Tenerife porque él era de Tenerife, que se convirtió y decía que las imágenes, imágenes eran ídolos. Pero él, por su cultura, decía, son ídolos. Y este hombre hablaba a toda la gente de que los ídolos cae en la iglesia, que es decir los ídolos, y un día fue el cura a verlo. le dijo, mire, por favor, no diga más, ni diga más de estas cosas. Que él le dijo, mire usted, padre, ídolos eran los que habían en Babilonia, e ídolos son los que están ahí, y Dios no quiere ídolos. No. Desde este pobre predicador, torpe, una cultura arrastrada por los suelos, que a los grandes teólogos, un día en los cielos no habrá diferencia. Pero ahora, eso es lo bonito. ¿Cuál, que, ¿Cuál es lo triste? Que sobre este suelo, yo me creo superior a vosotros. Que muchísimas veces, no ponemos aquí dos escalones, hecho se le pone aquí porque lo que está aquí está en en altura eso es lo que Dios no quiere y es lo que quería enseñarle a Pedro Pedro tú me amas más que esta gente porque un día me dijiste que era más importante que ellos y que era más valiente que ellos y que iba a llegar conmigo hasta el final y que poco duro. bien qué podemos aprender ya aquí y ya damos por terminado esta mañana, este tiempo. Me gustaría que pudiéramos ver que el amor de Dios es para todo igual. Que no hay diferencia. Que tú tienes que amar a tu hermano como Dios te ama a ti. Nunca piense que tú eres un privilegiado. Tú eres un pobre desgraciado igual que yo. Tú eres uno que comete pecado todos los días y ofende a Dios todos los días igual que yo. Y de que aquí no hay más bendito que el Señor. Y que en el cielo el único importante es Él. Y nosotros seremos pues unos desgraciados, pero agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Eh, tenía aquí algo escrito y me gustaría leerlo. ¿Qué quería el Señor enseñar a Pedro con esta pregunta? Se ha escrito muchas cosas sobre estas tres preguntas. El amor no es una frase aprendida. Ni una frase escrita. En un ramo. Ni una frase escrita en una latinita para ponerlo en la puerta. El amor no es expresiones. El amor es vivencia como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Quiere decir que Él murió y este siguió amándonos. Sigue amándonos hoy Jesús a nosotros para demostrarnos cómo tenemos que seguir amando a los demás hermanos. Y no voy a decir solamente a los hermanos, no quiero cerrar la puerta ahí. Amar al mundo, amar a los que están ahí, amar a esa gente que no conocen a Dios. Hay que amarlo. ¿Cómo amarlo? A la manera que Cristo lo ama. Y se entregó por ello. Quitándote el vestido, el manto, la chaqueta, y ponerte delante de ellos y decirle, ¿qué te haces tú ¿En qué te puedo servir? Algo más. Escribí también una frase que me gustó mucho, que luego lo encontré en la canción de Perales. El amor es como el rocío de la noche que cae y que esas gotas corren por los canales de los techos muchas veces o por las hojas de las plantas y van a su tronco. El amor de Dios que fue un día derramado en la cabeza nuestra, en nuestro corazón, el día que Él nos lavó con su sangre preciosa, Él derramó su amor encima de nosotros como a gotas de rocío y quiere que tú lo canalices. No lo haga caer ahí y perderte. Y que el calor que viene después. Pues lo seque. El amor de Dios. No puede secarse. El amor de Dios. Te lo está mandando a ti. Y te lo hace vivir todos los días. A ti. Para que tú. Lo canalices. Hacia aquellos. Que no tienen. Tres cosas ahí. Que no tienen. Ni fe. Ni Dios ni esperanza por eso viven como vive por eso viven como vive Dios quiere que le tratemos de esta manera como Él te trata a ti no hay otra manera y como dijera Pablo es que no hay otro evangelio ese es el evangelio de Jesús Padre gracias por tu presencia gracias por tu bendición Pedimos que tú te quedes muy cerca de nosotros en este día, Señor, y nos hables el corazón. y podamos sentir ese calor tuyo, Señor, a tu lado. Ese calor tuyo, secándonos los pies. Ese calor tuyo, Señor, cuando nos inclinamos en tu pecho. Ese calor tuyo, como tú nos hablas. Perdona, Señor, todas las veces que te volvemos la espalda y hacemos lo que queremos. Y cuando lo vemos la espalda a un hermano o alguien en la calle. Perdónanos, Señor. Tú sabes, Padre. En Jesús te lo agradecemos, mi Dios. Amén. Dios nos bendiga, mi hermano.